0: 三二，政府的各项必要职能，社会主义者攻击自由派，倡导自由放任，完全不关心工人，这既不准确也不公平。欧洲的自由派在自由放任的问题上是有分歧的，很少有人在这个问题上固守教条。虽然社会主义者和反动分子倾向于将他们合在一起，指责他们所有人都笃信自由主义。但自由派本身对什么是真正的自由主义还存在分歧。鉴于七月王朝期间工业化和城市化带来的问题越来越突出，越来越多的自由派开始呼吁政府应当进行干预。实际上，有大量证据显示，法国、英国和德意志地区的自由派认为，自由派和认同政府进行某种干预并不矛盾。将19世纪看作自由放任主义的鼎盛时期，是对历史的过度简化和歪曲。比如，托克维尔对政府干预的问题就很纠结，前后思想并不完全一致。他的政治经济学论述有些模糊，甚至自相矛盾。开始撰写《问美国的民主》一书后不久，他访问了英格兰，在那里他有机会观察曼彻斯特的工人聚居区,区。写下了《祭品法报告》，托克维尔和其他许多自由派人士一样，也担心祭品法等计划会带来意料之外的后果，使工人丧失工作动力并助长懒散，这反过来会滋生犯罪和不道德。他谴责了所谓的法定慈善，也就是国家出资的公共援助计划，但他同时也接受了一些公共援助计划的理念。比如，他认为帮助老人、精神失常者和伤病者是必要的。几年后，托克维尔在《论美国的民主》第二卷中呼吁加强国家干预以帮助穷人。此时，他宣称仅有私人慈善是不够的，还需要公共慈善。他担心会出现产业贵族，工厂主越来越富有，权力越来越大，越来越骄横。而工人则越来越士气低落，并被非人化。他写道：“这个人看起来越来越像大帝国的管理者，那个人像牲畜一样。”工业化和劳动分工带来的惨痛后果，使托克维尔得出结论：工人需要立法者的特别关注，政府需要应对新生儿的无助、老年人的衰微以及疾病和精神失常等普遍问题。并且应该在出现公共灾祸时提供援助，托克维尔说：“管理民主国家的中央权力应当是积极有力的，这一点十分必要，也符合理想。不需要考虑导致政府虚弱或者懒惰的问题，而是要考虑防止政府滥用其灵活性和权力的问题。”在英国，议会中的改革派对自由放任和政府干预存在多种意见。他们也可能自相矛盾，今天认为应当进行某一类干预，明天又认为应该进行另一类干预。当出现某些状况时，比如当他们确信国家某处的经济压力大到不能忽视，而当地政府又无能为力或者不愿解决问题时，改革派常常会要求议会进行干涉。这也有助于解释为什么学者们发现很难对密尔进行分类。一些人称他是自由主义者，其他人认为他是社会主义者。然而，实际上他对政府干预这个问题的想法和同时代的自由派差不太多。他完美的诠释了主导19世纪的那种务实、非意识形态化、非教条化的自由主义。在19世纪中叶，自由主义者也可以同时是社会主义者。密尔出版《政治经济学原则》时已经是知名的哲学家了。他于1843年出版的《逻辑》被誉为极其重要的著作。他的《政治经济学原则》一书同样影响深远，甚至更为重要。第一版于1848年4月出版，一年内销售一空。在1849年加印第二版，成为英美大学的教材后，又再版了五次。1865年还出版了平价的大众版，销量超过一万册。按照密尔的评估，政府有许多必要的职能。虽然他赞同自由放任主义的总体方针，但也承认为了某些大善和公共利益，必须允许一些例外，比如政府应当在保护弱势人群中发挥作用，应当为保护森林。水源和其他地上地下的自然资源制定法规，政府还应该合理的承担诸如造币、度量标准、修建并改善码头以及建造灯塔等职责。政府应当提供义务的公共教育。密尔指出，政府必要职责的例子可以无限列举下去。自由派的《爱丁堡评论》和《威斯敏斯特评论》。鼓励读者相信市场，但也赞同新的经济监管措施，而且随着时间的推移，对监管的接受程度也越来越高。为《威斯敏斯特评论》撰稿的著名政治经济学家约翰·麦克库洛赫不仅倡导保护童工的法律，还倡导立法对穷人进行救助，以及制定政府资助的土地改革计划和公共教育。他写道。自由不是政府的终结，促进公共繁荣和幸福才是政府的最终目标。自由只有在对这个目标有所贡献时才是有价值的。《威斯敏斯特评论》刊载了一系列论警察改革、工厂立法、改善煤矿工作条件、学校补助和监管难民的文章，将政府描述为人爱的工具。《泰晤士报》评论说。当社群的总体利益需要时，立法机构不仅有权利，而且有义务干涉个人权利。这种思想说服了很多议员一次次投票赞成政府的行动。政府何时应该干涉，又应该如何干涉，则要以务实的精神，使具体情况具体决定。在美国，自由放任主义的主要倡导者是编辑、作家威廉·莱格特。他对不受限制的市场的信仰当然是相当极端的。他写道：“要相信简单的自然秩序永远是维护社群利益的最佳手段。政府能够推行的最有效的政策，就是在最大程度上让人们自己放手去做。换句话说，就是允许自由竞争，并把政府干预限制在最小的范围内。”然而，和其他地方一样。这种理念受到了其他知名作者的挑战。受人尊敬的政治经济学教授、美国百科全书的编辑弗朗西斯·利伯对巴什加的评价很高，认为应当将他的著作译为英文。但是他显然没有看到，同时主张强大的国家对人类能力的全面发展至关重要和国家的目的是实现人类和社会最高理想之间是存在矛盾的。利伯写道：“一般来说，国家的目标是通过扫清障碍或者直接援助，帮助社会实现最高级别的文明或者人类可能达到的最大发展。所有这些再一次表明，古典自由主义并没有主导十九世纪。实际上，我们今天讨论自由主义时所讲的古典自由主义，在那时根本就不存在。自由派的经济观点非常丰富。”而且常常相互冲突，自由派也很少用自由主义来指代他们的经济观点。这一点在讨论德国自由主义时可能格外有用。德国现在经常被当作自由传统的局外人，这与人们认为德国自由主义包含国家主义关系很大。但事实上，德意志自由派和欧洲其他地方的自由派差不多。他们对经济政策和政府干预也存在分歧，他们在某些情况下主张自由放任，在其他情况下则不会。他们当中既有自由贸易派，也有地方保护主义的捍卫者。大多数人坚信经济政策应当参照具体情况，在不同情况下要区别对待。和其他地方的自由派一样，德意志自由派也担心社会问题。在这个问题上，倡导绝对自由放任的人明显只占少数。德意志自由派了解英国工人的悲惨境遇，了解法国也在朝这个方向发展。到19世纪30年代，工业化的后果在德意志地区已经十分突出，很多人开始担心国内的贫困危机。这也是冯施泰因撰写《当代法国的社会主义和共产主义》的背景。他把这本书作为对德意志自由派发出的警示。自由放任主义的倡导者之一约翰·普林斯·史密斯的父母来自英格兰，自己则加入了普鲁士国籍。史密斯1831年来到东普鲁士，成为德意志自由贸易运动的领军人物之一。他十分崇拜巴士夏，希望能够在德意志建立一个和反古物法联盟类似的运动。他的大部分作品试图说服德意志自由派接受自由贸易的必要性。其他倡导自由放任主义的还包括卡尔·海因里希·劳和大卫·汉斯曼。但是，大部分德意志自由派反对极端的自由放任理念。他们用私密主义、曼彻斯特主义为自由体系等贬义词指代我们今天意义上的自由放任主义经济学。自由派人物弗里德里希·李斯特在1830年到1831年期间去过巴黎，是《国家词典》的创办人之一。他指责自由放任和自由派贸易经济学不过是个人主义，也就是自私自利。他牺牲了国家共同体的福利，以使个人获得财富。《国家词典》的作者们则表达了更微妙的。常常是模糊的，甚至是矛盾的观点。政治经济学教授罗伯特·冯莫尔写道：“我们绝对不能误解自由放任和自由通行，因为在错误的地方进行干涉和在需要实施以援手是完全不同的两件事。为了整个共同体的更高目标而对自由做出限制是完全可以接受的。”冯莫尔列举了一长串可以接受的政府干预措施。培训工人的学校、保险、低息贷款、政府支持的储蓄银行和慈善协会。他建议政府取缔童工和过长的工时，并认为国家试图建立最低工资的制度是正当之举。德意志自由派也不认为财产权是神圣或者不可侵犯的。卡尔·罗特克在论财产权的文章中为财产权做出了辩护。但他反对企业享有无限的自由，将其等同于所有人对所有人的战争。和其他德意志自由派一样，罗特克反对让财富在丑恶富有的贵族手中不断积累。他倡导通过法律监管工商业，并坚信国家有义务帮助穷人。换句话说， 1 9世纪英法德的大部分自由派不反对政府干预。也不倡导绝对的财产权，他们当然不相信追求个人私利的人会自发地创造健康的财富分配机制或者促进社会和谐。他们借助一切机会声讨自私自利和个人主义。少数倡导绝对自由放任原则的自由派受到了其他自由派的严厉批判。